0: Bizim için doğru olsa bile seçmeye korktuğumuz az gidilen yolları ve nadiren seçilen şıkları burada beraber seçiyoruz. D şıkkına hoş geldiniz. Soğuk bir Manhattan sabahından hepinize merhaba. Şu an battaniyelere sarılı bir şekilde yazım masamda oturuyorum. Ve bugün sizinle ilişkileri devam ettirmek üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuzdur son zamanlarda özellikle toksik ilişkileri kesmek, kötü insanları hayatımızdan çıkarmak gibi bu tür şeyler çok fazla paylaşılıyor. Özellikle yeni yıla girerken tanıdığım ve sosyal medyada gördüğüm birçok kişi de bunu kendilerine hedef koymuşlardı. Bunlara bakarken özellikle geçen senelerde, son beş senede Bunlarla ilgili, bu toksik insanları hayatımızdan çıkarmakla ilgili düşüncelerimin ne kadar değiştiğini fark ettim. İlk olarak size kendimle ilgili biraz geçmişimde yaşadıklarımdan bahsedebilirim bu konuda. Ben özellikle arkadaşlıklarımı çok kolay kesebilen bir insandım. Yani bir genelde bir affetme kotam yoktu ve özellikle daha yeni oluşan arkadaşlıklarımı çok hızlı bir şekilde de bitirebiliyordum bana bir haksızlık yapıldığını düşündüğüm zaman. Ve bu beni yavaş yavaş büyük bir yalnızlık zamanına itti. Bu birazcık da pandemiyle karıştı. tabii bu sırada çok eski arkadaşlarım vardı ama inanın onlarla da bunun zaman zaman yarattığı problemleri yaşıyordum. Romantik ilişkilerimde bunu aşırı derecede yaşadığımı hissetmiyorum. Çünkü onlarda bir tık daha bence bağlı bir insanım. Bir tık daha o bağa saygı duyan ve bir şeyleri daha iyiye götürmeye çalışan bir insanım. Ama arkadaşın yanı sıra ailevi ilişkilerimde de birazcık olanla savaşan ve beğenmediğim her şeye karşı durup kendimi aslında bir bakıma da kanıtlamaya çalışan bir rol oynadım. Ve dediğim gibi pandeminin de içinde olduğu bu zamanda bunların üstüne çok düşündüm. Daha sonra pandemi bittikten sonra çok yeni arkadaşlıklar edinmeye başladım. Çevrem genişledi, ailemle ilişkilerim hatta daha iyileşti. Ve bunlara dönüp baktığım zaman nerelerde iyi kararlar verdiğimi ve bakış açımın nasıl değiştiğini çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Ve sizi bu yıllar süren değişime Tek tek kafamda oluşan soruları ve kendimin onlara bulduğu cevaplarıyla şu anki mutlu ve gerçekten benim istediğim seviyedeki huzurlu ilişkilerime nasıl ulaştığımı anlatmak istiyorum bugün. Şunu söyleyerek başlayacağım. Az denenen şeyleri ya da az yapılmış şeyleri seçmememizin, yapmak istemememizin, en büyük sebebi bence yalnızlık. Çünkü bunu yapan tek kişi olacakmışız gibi geliyor. Ama asla durum böyle değil. Her şeyin sonunda en güzel ilişkide bitebilir, en kötü ilişkide devam edebilir. Bir şeyler hep değişebilir ve değişiyor da. Bu yüzden ilişkilerinizde seçiminiz ne olursa olsun sizden önce bir, iki, bilmem kaç kişi daha aynı seçimi yaptı ve yalnız değilsiniz. Şimdi gelelim Pelin'in 5 sene önceki bu yolun başındaki fikirlerine ve oradan yavaş yavaş şu anki Pelin'e doğru yola çıkalım. İlişkilere bakarken biraz da Amerikan stili olan pros and cons yani iyi tarafları kötü taraflarını çok değerlendiren bir insandım. Ve her ilişkide Kafama göre bu ilişkinin başından ki bazen bu 10 sene öncesine dayanıyor. Bazen 5 bazen 3 hafta fark etmez. İtibaren kafamda bir çetele tutardım. Çetele doğru kelime bilmiyorum bu arada. Amm. Um, ama bir liste tutardım ve bana yapılanları, benim yaptıklarımı tabii kendi filtremden hani benim neler yaptığımı da eminim ki daha pembe gözlüklerle bakıyorumdur neler yaptıklarımı. Bunların hepsinin bir listesini tutardım. İyisi nedir, kötüsü nedir ve bunları karşılaştırıp kafama göre oradaki terazi artık ne zaman bozuluyorsa, ne zaman dengesizleşiyorsa o ilişkiyi çok keskin bir şekilde o noktada keserdim. Ve şunu söylemek istiyorum, o zamana hatırladığım bazı hisler, bir, yalnızlık çok büyüktü çünkü çok hızlı değişiyordu etrafımdaki insanlar. İki, kendimi çok doğrucu buluyordum. Yani şöyle, ben hata yapamazmışım gibi. Yani benim hatalarımı ya ben zaten biliyorumdur ya da bilmediğim bir hata yapamazmışım gibi bakıyordum kendime. Büyük bir ego aslında böyle bir şey düşünmek. Yani düşünsenize ben hata yapsam bile bilerek yaptım gibi hatta bir bakış açısı. Tabii belli bir zaman sonra bunun beni hem yalnızlaştırdığını, önceden de söylediğim gibi hem de çok doğru ilişkilere itmediğini fark ettim. Yani biraz bir mükemmelliyet bekliyordum. Hiç bir hata olmadan çünkü hataları yazıyordum. Pes pembe bir arkadaşlık bekliyordum. Bir ilişki bekliyordum. İlk olarak bunun mantıklı olmadığını düşündükten sonra şunu fark ettim. Bu tabii o an diyorum ama <gülüyor> aylar ya da seneler almış olabilir. Ben terazide iyiye kötüye bakarken geçmişi ele almamalıyım. Şu andaki haline bakmalıyım. Çünkü düşünsenize benim 10 senelik arkadaşlarım var. 10 sene önceki insanla şu ankisi bir olabilir mi? Ben 18, 10 sene önceki halimden ne kadar farklıyım. Alakam bile yok. Ama nedense ben insanları o 10 sene önceki halleriyle yargılayıp o 10 sene önceki yaptıkları kötü şeyleri çetelemde bir güzel tutuyordum. Bunu fark edince biraz daha kendime şu soruyu sormaya başladım. Şu anda... Mutlu bir ilişki içerisinde miyim. Ben bu insanda yani aile de olabilir bu arkadaş romantik. şu an mutlu muyum? Şu an kendimi iyi hissediyor muyum o insanda konuştuğumda vakit geçirdiğimde. Aslında burada her şey çözülüyor gibi oluyor değil mi? Hani şimdiki zamanda bakıp kendi mutluluğumuza göre seçim yapacağız. Ama benim için öyle olmadı çünkü ben bir yere çok takılı kaldım O da adalet duygusu. Bu zaten benim birazcık hani aşil tendonumdur. Çok bir şeyin adaletli olmasını isterim. Ama sonuçta adalet bile ne yazık ki göreceli. Ne yaparsak yapalım adalet bile göreceli. Ve ben bu adalet duygusunun peşinden beni mutsuz edecek çok karar almış bir insanım. Hiç bu arada pişman olduğum için falan söylemiyorum. Hayatımı çok Mutlu görüyorum. Verdiğim bütün kararların bana inanılmaz şeyler öğrettiğini ya da inanılmaz mutluluklar getirdiğini düşünüyorum. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Hani geçmişi değiştirmem. Ama o anda verdiğim bazı kararların kesinlikle adalet adı altında verdiğim kararların en çok bana ucunun dokunduğunu ve en çok bana zarar verdiğini görüyorum. Mesela bana geçmişte yapılan bir yanlışı bugüne getirip onun öcünü almak için ki ben hani aynı şeyi ona da yapıp onun öcünü alalım gibi bir insan değilim ama şeyi çok yapıyordum söylediğim gibi. Bana yapılan bir yanlışı sindirdiğim zaman üstünden bazen bu seneler de geçmiş olabilir. O insanla ilişkimi öyle kötü kesiyordum ki yani çok çok sharp bir şekilde. Neredeyse hatta istemsiz olarak şeyi bile düşünüyordum. Hani onlara yakınlığımı devam ettirip sonra bir anda kesip Öyle bir uzaklığa erişiyordum ki hani onları cezalandırıyordum. Yaptıkları için geçmişte. Peki bu ne yapıyordu bana? Çünkü şöyle bir şey var. Adalet dediğiniz zaman hep işin içine başkaları geliyor. Adalette başkalarını cezalandırıyorsunuz. Ben niye bunun başkaları için çalışayım? Yani ben niye onlar adaleti öğrenecek ya da görecek diye ben niye zaten diyelim ki onlara senelerimi vermişim, arkadaşlık kurmuşum. Niye onlara daha çok emek harcayayım? Yani birazcık bakış açımı şöyle değiştirmeye çalıştım. Bir, adalet görecelidir. Ben en çok bilen, en iyi bilen değilim. Aynı zamanda ben bu adaleti sağlayacak veya sağlamak zorunda olan kişi de değilim. Adalet böyle bir şey değil. Yani... Bana geçmişte yapılan bir şeyin öcünü alacağım diye bir hareket yaptığımda ya da bir seçim yaptığımda bu bana iyi geliyor mu? Bu bana gerçekten iyi geliyor mu? Bu bana gerçekten huzur veriyor mu? Ben size şu örneği verebilirim. Ben genelde bir insana intikam duygularıyla hani geri bir laf soktuğumda bile geri bir şey söylediğimde bile iyi hissetmeyen biriyim. Çünkü adalet duygum şaşıyor. Diyor ki, o sana bunu yapmıştı Pelin, senin yaptığın daha mı ağır oldu diyor. Çünkü hayatta hiçbir şeyi biz eşitleyemeyiz ya, adalet aslında bir bakıma da odur. Her şeyin eşitlenmesidir di benim kafamda en azından. Hani bir insan bana şu kadar iyi davrandıysa benim ona o kadar iyi davranmam lazım. Ve bu eşitlenme o kadar olanaksız bir şey ki. Ya hep az kalacak, ya hep çok kalacak. Ve siz günün sonunda hep kendinize kızıyor olacaksınız. Ben niye daha iyi davranmadım, ben niye daha kötü davranmadım? Hiçbir zaman sizi tatmin etmeyecek o davranışınız, intikam adı altında artık ilişkinizi kesmek mi? Ya da mektup mu yazmak, kötü bir şey mi söylemek, dalga geçmek her neyse hiçbir zaman sizi iyi hissettirmeyecek. Ve bunu çok daha aslında yeni yeni de fark ediyorum. Uzun zamandır bu adalet için hani savaşmayı, intikamı, şunu bunu bıraktım ama bu zaten bunun erişilmez bir şey olduğunu kabullenmem senelerimi aldı. Bunun bir üstüne çıkacak olursak, şu anki düşüncelerime gelecek olursak, ben artık ilişkilerimi terazide ölçmüyorum. Çünkü ölçebileceğime de inanamıyorum. Hiçbir ilişki ölçülebilecek bir şey olduğuna da inanmıyorum. Ben şuna bakıyorum. Şu an mutlu muyum? Şu an karşımdaki insana ne vermek istiyorum? Bu kadar. Sadece bu iki şeye bakıyorum biliyor musunuz? Şöyle önceden Şu an mutlu muyum? Geçmişte mutlu muydum? O insan bana ne veriyor? Yani artık o insanın gözünden ilişkiye çok bakmıyorum. Ve bu yüzden de bana en iyi gelecek şeyleri seçip... ...o seviyede ya da o metodla devam ediyorum. Bu düşünce bu arada... ...dediğim gibi romantik ilişkilerimde bunu çok problem olarak yaşadığımı hissetmiyorum. Ama yani şu anki Daniel'la eşimle olan ilişkimde de bu bence bazı şeyleri çok değiştirdi. Çünkü... Ben mesela yemek yapmayı seviyorken o bulaşıkları yıkamayı seviyor. Ben ona gidip sürekli ben hep yemek yapıyorum diye bunu terazinin bir tarafına koyup onu yemek yapmamasını koyarsam ne kadar adil olabilir ki? Çünkü o başka şeyler yapıyor. Ya da aynı şekilde ben mesela şu konunun üstüne de son zamanlarda çok konuşuyoruz. O da mentalle oldu. Yani hani... İlişkideki düşünülecek şeyleri düşünen ve planlayan kişinin aslında ne kadar daha fazla bazen yük taşımak zorunda olduğu. Yani mesela bazen ben Daniel'a mesaj atıp bu akşam işte şu arkadaşımıza gideceğiz. Şunu almayı unutmayalım. Şu hediyeyi götürmemiz lazım. Bir de giderken işte şu iş halledilecek. Bunun planlanması ve yapılması bile bir mental load. Bu ne kadar ölçülemez bir şey aslında. Peki böyle şeyleri ilişkilerde sağlıklı hale nasıl devam ettirebiliriz? Bence onun da yöntemi konuşmak ve içimizde tutmamak. Yani ben bir şey hissettiğim zaman bunu artık söylüyorum. İçimden çıkıyor, benden çıkıyor. Ve sonraki an, sonra ne geliyorsa karşıma oturup ona göre davranıyorum. O anda ne istiyorsam. Son yıllarda bunun üzerine gerçekten çok değiştiğimi görüyorum ve bu konuda çok mutluyum. Çünkü artık çetele tutmuyorum. Beynimin büyük bir kısmı rahat bütün ilişkilerimde. Çünkü bir şeyi o an istiyorsam yapıyorum, o an istemiyorsam yapmıyorum. Tabii ki benim de herkes gibi sorumluluklarım var. Bunu da kendime çok büyük bir netlikle anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela bir arkadaşımın bana ihtiyacı varsa ve ben o insanla, o arkadaşlığa evet demişsem bunun sorumluluğunu da alıyorum. Sorumluluktan da kaçmak gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu noktada kendinize şunu soruyor olabilirsiniz. Peki o zaman paşa gönlüm ne isterse onu yapacaksam. Peki ya birinin bana ihtiyacı varsa ama ben o an yorgunsam. Ya da birinin um, benim için yaptığı bir şeyi... Benden geri istediğinde, benim de onun için yapmam gerektiğini düşünüyorsam ama canım çok yapmak istemiyorsa o zaman yapmayacak mıyım? Hiç önemsemeyecek miyim benim o insanla kurduğum bağları ya da o insanın benden olan beklentilerini? Böyle bir soruyla karşılaştığımda benim artık yaptığım şey kendi değerlerimi düşünmek. Mesela hiç sevmediğim bir insan bile yanımda açsa, yanımda ya da bir zorluk içindeyse Mental, fiziksel anlamda. Ben o insana yardım ederim. Ben orada kendimi önce koyamam. Bu benim için bir değerdir. Bu benim için karar verilmiş bir şeydir. Sakin ve bunun içinde olmadığım bir anda da ben bunu yapmaya karar vermişimdir. Mesela arkadaşlıklarda da aynı şekilde. Benim bazı değerlerim var. Bazı arkadaşlarım var ki artık senelerdir gelen dostluklar. Ve onlar için hani... Deyim yerinde ise iki elim kanda olsa gidip bir şeye ihtiyaçları olduğunda yardım ederim. Ve bu aslında inanın onlardan çok benim değerim. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ben birisine dostum diyorsam, en iyi arkadaşlarım diyorsam, ben onlar için bazı şeyler yapmaya hazırım. Bu sorumluluğu almaya hazırım. O yüzden özellikle sosyal medyada böyle bir ilişki sizi mutlu etmiyorsa şak diye bırakın gibi şeyler duyduğumda da Bahsettiğimiz her şeyin yanında şey de beni düşündürüyor. Yani peki biz o ilişkilerin sorumluluğunu alabiliyor muyuz? Biz zaten hakkıyla kendi değerlerimiz doğrultusunda onların hak ettiği, kendimiz, tekrar soran kendimizin karar verdiği o değeri onlara geri verebiliyor muyuz? Yani çünkü bence hiçbir şey tek taraflı değil. Adalet göreceli. Bir şeyler için savaşmak. Bize her zaman iyi gelmeyecektir. Bazen sadece kabullenip akışta olmak çok daha kolay ve çok daha bize iyi gelecek bir patika olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada bahsettiğim her şey benim kendi deneyimlerim, okuduğum kitaplar, terapiler hepsinin bir sonucu olarak vardığım noktalar. Ve bana özeller, bana aitler. Ama bu yolculukta şunu çok hissettim. Sanki hep başka bir şey yapmam gerekiyormuş ve ben ilişkilerim için çabalayarak yanlış şey yapıyormuşum ya da olmaması gereken bir yolu izliyormuşum gibi ve hatta bu yolda çok yalnızmışım gibi hissettim. O yüzden eğer siz de D şıkkını seçip ilişkilerinizi devam ettirmeye karar veriyorsanız, bunlar için çabalama yönünde gitmek istiyorsanız, ilerlemek istiyorsanız yalnız olmadığınızı bilin isterim. Hikayeme ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sevgiler.